0: Y caballeros, bienvenidos al episodio número 12 de Nico Presenta. En este episodio hablamos con Fabricio Rossi acerca de la música, de los discos, del sello independiente y de un podcast que estamos empezando a trabajar juntos. Bueno, Fabri, ¿todo bien? Todo bien. Me alegro. Buenas noches. Bueno, pues sí, <risa> buenos días ya. ¿no? Eh, me alegro que por fin nos hayamos juntado y bueno, son las 4 de la mañana y estamos grabando exactamente <ríe> así que bueno este pero bueno, contame un poco de vos un poco de tus proyectos si, y qué es lo que haces
1: eh, hago música compongo música, tengo una banda llamada Mux y también grabo discos así de otras bandas y soy productor ayudo a arreglarlos y a, a completar un poco algunas ideas o, o a llevarlos para ciertos lados ciertos otros como un productor. Como productor, pero más para el lado artístico, no tanto de producir como lo ejecutivo, digamos, sino como lo... más lo que tiene que ver con la música en sí, con el sonido, y no tanto como con la logística de lo que es producir un disco en total.
0: Claro. Y bueno, y ¿cómo, cómo arrancaste vos con el tema de la música? Porque yo me acuerdo de cuando éramos chicos, nos juntábamos y... Estabas tocando la guitarra y siempre como que estuviste con el tema de la guitarra y ese tipo de cosas.
1: Sí, es que en mi, con mis hermanos también, ¿no? Que yo soy el más chico de, de cuatro hermanos y, y todos son colgados de la música, siempre escuchaban discos y también había alguna guitarra, ellos tocaban la guitarra y... Como que por ese lado me entró todo el tema de, de escuchar canciones, de escuchar discos, de, de bueno, y después de aprender a, a tocar...
0: Está bien. Y siempre, o sea, yo me acuerdo de vos de chico en la guitarra. ¿Seguiste con eso o seguiste con otro?
1: Sí, la guitarra es como mi, como más mi, mi amiga, tipo de que bueno, me voy a acampar y siempre me llevo una guitarra, o me voy de viaje y me llevo una guitarra. Es como que eso es como una relación más personal, pero en los proyectos así en general me he alejado hace unos años de la guitarra y con mucho toco los teclados más que nada y con la guitarra española estoy como empezando a hacer canciones más en un tono folclórico que era un poco lo que hacemos con los Muertos Mágicos que es uno de esos proyectos secundarios que te digo, que tenemos con amigos que de vez en cuando hacemos algún tema y se van generando canciones y van quedando en el tiempo ahí como las tocamos de vez en cuando, pero no es una dinámica de banda que ensaye y que, que toque grabe discos, y tocamos de vez en cuando y, y nos vamos a acampar y cuando estamos afuera, hacemos los temas.
0: Ahí va. va como pasión, más que nada. O sea, claro, porque te gusta. Como,
1: claro, como un lenguaje y rescatamos eso de lo folclórico. Ahí va. Como en general, también muy inspirado por, por la naturaleza, porque como siempre es acampando o no sé qué, no, nos conectamos con ese lado más folclórico. Y, y bueno, en mi parte solista, ahora estoy también haciendo como un disco de, de folclore.
0: Ahí va. Y, y como vos decías, volviendo un poco a tus a tu raíces, o sea, el, el amor de, por la música, ¿empezó por algo? empezó en, tipo, ¿Escuchaste algo de chico que te encantó o, o por tu familia o por qué, por qué fue?
1: Y en realidad creo que fue más que nada por, por escuchar música. O sea, por mi familia, por eso que te decía de mis hermanos, Tuve la suerte de que siempre sonaban como discos que, que bueno, que que me que hoy en día puedo decir que son discos que hasta hoy en día me gustan, la mayoría. Sí. O sea, obviamente que también escuchaba a Yuya y escuchaba sí. <risa> 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 Macaferri asociado. Sí, sí. Escuchaba de todo, el cuarteto, o sea, cosas que ahora no escucho tanto o no escucho nada. Algunas cosas más, pero por ejemplo, Charlie García... Eh, los sigo escuchando.
0: Claro, Espineta. yo también, me imagino. <ríe> yo también.
1: <llora> <ríe> Espinela, los sigo escuchando, no sé, algunos discos viejos de Fito Paez que a mis hermanos les gustaban pila. Sí. El Tercer Mundo, o, el, o te, eh, Ciudad de Pobres Corazones, hay unos discos de los 80 que hasta ahora los escucho de vez en sí, cuando sí. y me, me siguen pareciendo discasos.
0: Claro.
1: Entonces, tengo esa suerte de que mis hermanos ya estaban curtiendo música y yo era niño y pude escuchar esos discos. Pero, en general, lo que más me unió fue fue como sentir cosas escuchando música. Dije, pa, o sea, como que me empezó a pasar eso, de que me dormía escuchando música, como que empezó a ser importante para mi día a día. Sí, sí. Y eso como que sin darme cuenta, en realidad. O sea, a lo largo de los años fui tomando un camino, pero sin darme mucho cuenta, solamente escuchando y estando en la música, de alguna manera.
0: Claro. Sí, que yo... Uh, um a mí también me pasaba de chico soy, y hasta el día de hoy soy la persona que está hablando con alguien... ...y estoy con los auriculares, escuchando música... ...bueno, y el día de hoy también podcast y ese tipo de cosas, pero... ...o sea, como que siempre tuve una conexión con música desde chico... ...y siempre, con, claro. me acuerdo de chico, siempre lo escuchábamos sí, los de, dos y todo ese sí, tipo de sí. cosas. Bueno, yo, ponerle Beastie Boys, creo que la primera vez que escuché,
1: lo escuché <ríe> contigo. <ríe> <Sí. ríe> Puede ser, <hacer. ríe>
0: este, Pero sí, también, y se me dio, por ejemplo, con, con mi familia... Yo tenía a mi padre que escuchaba a Gilda, pero también ponía Miles Davis. Claro, tipo, bueno, y Gilda y... está de madre, sí. ¿eh? <ríe> este, Y después tenía a mi madre, por ejemplo, que escuchaba Nirvana y tenía Dico de los Red Hot Chili Peppers. Y, claro. Y, y fue algo que, o sea, a, a nivel mío, fue yo como nunca tuve eh, como una crítica tan grande el día. Por ejemplo, escuchaba Cumbia, no me gustaba tanto, pero la escuchaba. Claro. Eso, ta, salíamos a bailar y era sí Bantix lugares así era teníamos la suerte sí. que había una pista de, de rock pero está la mayoría no había nadie en la pista de rock y estaba claro. lleno en la, la pista de cumbia en ese sentido como que ya
1: esa época que te decía más liceal de vos yo no bailo cumbia o sí, sí, sí. o está todo mal con la cumbia o está todo mal con con lo terraja o con no sé qué hoy en día más que nunca además se, se fusiona todo lo, lo correcto y lo incorrecto lo lo bizarro, lo legítimo, lo. lo que lo haces medio por joda. O lo haces medio irónicamente con lo que haces de verdad. Sí, sí. Y termina siendo. de alguna forma. todo lo mismo. Porque al final. música es música. y yo sé, cuánto. yo voy a baile de amigo mío que la gracia de. o sea, después un toque ponés a un baile y la gracia del baile es poner temas todo baraja de los 80, sí, sí. pero que hace cinco o seis años por no decirte muchos años, pero obviamente hace 10 seguro, para la mayoría capaz que era tipo una basura, ¿entendés? Tipo que nunca nunca hubieran bailado ese tema, nunca lo hubieran gozado y divertido, ¿no? sí, sí.
0: Pero se vuelve como algo que está bueno porque es bizarro o porque Sí, yo, o sea, ojo, al, al día de hoy ya, o sea, también como decía vos, no tengo un, un nivel crítico hacia ninguna música, yo disfruto el momento, entonces no importa dónde salga a bailar, escucho, como escucho electrónica, escucho rock, escucho todo, entonces, y es más, he aprendido, eh, capaz que es la nostalgia, pero yo qué sé, gelatina de los nietos del futuro me divierte, entonces... Como vos decís, capaz que por la bizarriada o capaz que es por la nostalgia, no sé. Y tal, al día de hoy como que lo aprecio mucho más. Claro. Este, Que el capaz que lo apreciaba cuando tenía 15, 16, 17 años, que era tipo, no, yo tipo estoy en la parte de rock y no bailo y tomo. Claro. Era eso. Y al día de hoy es tipo, ta, estoy en el casamiento, estoy en esto, estoy en lo otro y me divierto. Ya lo veo como algo social. Y yo no mismo cuando voy a un toque, o sea, me gusta o no la banda, o sea, obviamente que no voy a ver una banda si no me gusta. Pero ta, si voy a un festival y hay una banda que no me gusta, igual me divierto por la parte social de la gente con la que estoy o la gente que está ahí.
1: Claro, y la la que es a, a surgir conversaciones.
0: Claro. Pueden salir
1: conversaciones a partir de una banda que no te gusta y sí, que sí. te hacen reflexionar sobre cosas. Claro. también O, o que te hacen divertirte también. O sea, sí, sí. Es una banda que te parece una porquería. <risa> Tipo, te, capaz que te divierte el hecho de decir, pa, qué porquería <risa> <risa> Que además es re uruguayo también, sí, sí. Este es uno de los deportes favoritos de los uruguayos de, Como eso, ¿no? De, de, de arruinar algo que no te gusta Ayo. Y yo creo que todo, o sea, no hay nada correcto e incorrecto ya a esta altura sí, sí. Cada cual tiene su mapa, o sea, obviamente para mí algo es legítimo o no por, por mis valores de honestidad o de yo que sé o de experimentación o de no sé qué o sea lo que a mí me parece que está bueno en una cosa o en una música pero en realidad eso no le quita el valor a ninguna otra música o sea son claro, vidas claro, sí. que se usan para hacer Obvio. eso yo que sé son, sí, sí, sí. son también cada cual está llevando eso también o sea, claro. lo que está medio de menos a veces cuando algo es dominante como que no te lo puedes escapar mucho es, es, o sea esa es la cagada de la de la tomice sí. que es la diferencia entre cosas que son chicas y te gustan o no. Las cosas que son grandes, en general, tienden a tener ese odio o rechazo, rechazo de, la, sí. de la movida más popular, cultural, más chica. Sí, sí. Porque, claro, la escuchás en, en el agujero del mate. Sí, sí. Te subís al taxi, está el temita de, de Ricky Martin, de una mordidita, o sí. no sé y O sea, no, no está sonando... Yo qué sé, Jorge Drexler, que vos puedes claro. decir, ta, no me gusta, pero ta, te escuchás una de Jorge Drexler. Si, pa, este loco no me gusta o me gusta o me parece medio tarraja o, o yo qué sé lo que quiera decir sí 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 pero ya cuando te pasan 50 veces el mismo tema en el supermercado y en todos lados ya no es cuestión de ah este loco está medio baraja o siempre hace lo mismo no no este loco es, tipo es una basura ¿tendés? tipo sacame esto ya sí, sí. es como un mensaje criminal claro, sí, sí. tipo sí es que ya llega
0: un punto que ya ya harto de escuchar la misma canción y, los, y, bueno, y lo más triste es que lo y que lo mantenga
1: todo el sistema y que sí. eso sea totalmente exitoso o sea eso es lo más triste. Sí, sí. Saber que esa basura es lo que es más exitoso en el nivel musical, digamos, comercial. Eso, como músico, ponerlo para mí, es medio... O sea, no me da mucha gana de, de ser exitoso. Ponerle. Prefiero que me escuche poca gente, creo, al final. Porque decir si, si, pa, esa es la mayoría de gente que escucha música... Como que es raro, pero en realidad no es así, tipo...
0: Sí, sí, no es así es, tampoco. Es cuestión
1: del manejo, que justamente te digo eso, de que están todos lados y te lo enchufan. Sí, sí. Entonces, está, como que de alguna manera, ta, te lava el cerebro.
0: Sí, es que a mí, a mí por ejemplo, una de las grandes razones, yo al, alrededor de los 12, 13 años, básicamente dejé de escuchar la radio. ¿Por qué? Porque lo, lo que me pasaba era eso. El 90% de la música que pasaban no me gustaba. Y aparte de eso, era caminaba por un de un lado a otro y escuchaba la misma canción cinco veces mientras que iba caminando, o ponían cuatro o cinco veces la misma canción en la misma estación de radio en una hora. Es sí. tipo, sinceramente no... O sea, era eso, llegaba a un punto donde yo decía, pasta con esta canción, porque... es más, hasta el día me acuerdo una canción que era la de eh, un grupo español, una, una canción de la oreja de mango. Y era sí, tipo, sí. todo el tiempo sí, la sí, misma canción salaba, y era bandera. tipo, bueno, oh, pues... Sí, este. sí. Y ojo, sea buena o mala la canción, no importa. El sí. tema era que la escuchabas 45 veces en menos de una hora. Sí, sí, sí. Entonces está... Pero sí, sí, sí. sí, <risa> <risa> si se
1: escucha
0: bien. Dale. Pero yendo un poco a vos. ¿Qué, qué, qué al día de hoy ¿qué fue lo que te inspiró a que o fuese músico o qué es lo que te inspira o te atrapa musicalmente a vos al día de hoy al día de hoy lo que me pasa es que
1: con la internet eh, también se me da de que puedo conocer mucho más música que eso obviamente tiene una parte media rara de que capaz no curto tanto o sea obviamente cambió mi forma de escuchar la música a lo que estábamos hablando de, de tener discos o de ir a comprar un disco y escucharlo de tener pocos discos entonces escucharlos mucho o sea es otra relación ahora me pasa de que igual sigo escuchando mucho algunos discos porque tal son los que más me gustan y los tengo en el celular o en cosas y los escucho sí. pero como que escucho mucho más tipo una banda y le escucho dos temas porque la veo en un artículo o porque me rebota de otra banda que me gusta escucho dos temas y me gusta y después capaz que escucho un par de temas más y lo voy salpicando y voy conociendo todo el tiempo bandas nuevas y cosas nuevas y como que es más como una escucha general de, de ciertas músicas o sea como que está, están pasando estas cosas y estas bandas y de ponerle 10 bandas que descubro capaz que una tipo me cuelga y a esa sí le bajo los discos y, y me cuelgo a escucharlo y a curtirlo pero es como que eso, como que hay una nueva forma de escuchar que es como más, como mucho más, mucho más información. Claro. Que está está buenísimo porque justamente podés escuchar bandas que no tienen los recursos pa, para que lo escuche todo el mundo, pero que si te, yo que sé, suscribís a un blog o algo, podés enterarte de movidas de países, yo que sé, de Chile, de Argentina o de Brasil o de Perú. Este, sí, sí. estás como, como te suscribís a cualquier cosa suscribirte a ese sello o a ese blog o a ese todo y ahí salen discos igual que salen acá, igual que salen en todos lados eso antes no lo podías hacer o sea claro. sí, no te, existía. estar en contacto con, con comunidades chicas de otros países en simultáneo o sea, enterarte de que salió un disco enterarte de que hay una banda nueva o cosas así es increíble y, da, y es eso que a la vez es difícil a veces manejar el caudal de de cosas nuevas que hay. Sí, sí. Entonces está, por eso siempre hay discos que sobreviven y van a estar ahí todos los, sí, toda la vida, porque está, es, es lo que también te, me formó a mí o forma a las personas. Como que tenés bandas y sonoridades que, que, que van a sobrevivir. Sí, Pero sí. después hay toda una etapa, o sea, una etapa, un, una, como una capa de escucha que es más espontánea, es como escuchas cosas y las curtís un tiempo y después no las
0: escuchas sí, más. Sí, como que esas épocas se me pasa cada uno. O sea, escuchas una banda capaz que todos los días por tres meses y después te olvidas de la banda por tres años. Y me pasa el día de hoy. Yo, banda que yo escuchaba religiosamente todos los días hace cinco años atrás, capaz que no tengo ni idea si sacaron un disco nuevo o no. Y tampoco, no es que no me interese, pero está, es como que se puede dar eso, de que... Claro. Está, y, apart, y también está el tema de, si, si bien la, lo bueno del Internet es justamente eso, poder que te lleguen bandas de Chile, de Perú, de China, de esto, de, o sea, es algo que es, es global ya el día de hoy, ¿no? Tu banda en Uruguay se puede escuchar en Rusia, ¿entendés? Entonces, pero a su vez, es, lo bueno del Internet también te da que tenés una banda capaz que es buena y 25 que no son tus gustos para no decir que no son buenas. Entonces, entonces también es eso, es el filtro de cada uno. Claro, y también el tiempo que te,
1: que te consume y te lleva frente a la computadora también, que eso es una de las cosas que a mí menos me gusta, mm. porque además trabajo también haciendo postproducción de audio y grabación, no sé qué, que es, es mucho frente a la computadora. Claro. Y que, claro, que se vuelve como un lugar donde pasa todo. Es tipo, está siempre a mano la computadora y la pantalla y todo. Y, y, claro, eso es energía y cabeza y todo. Entonces, tipo, por eso ta, me gusta esa idea de, de los discos. Y e intento como, está, si bien estoy todo el tiempo pispeando música, porque estoy en la computadora justamente, sí. y estoy leyendo cosas y no sé qué, igual la manera que más me gusta escuchar música sigue siendo... En soledad o, o, o bueno, con amigos Pero escuchando la música sí, sí. Bueno, obviamente que Cierta música es más bailable O cosas así También me gusta compartirlas y Así como más en un ámbito social Pero la escucha esa más íntima De salir a caminar con auriculares Con un disco que te guste Y escucharlo entero sí, sí, sí. Con el diseño del disco O sea, que el, los discos para mí los buenos discos, al menos los que me gustan mucho, están pensados con una envolvente, o sea, no es al azar el orden de las canciones, claro. no es al azar eh, todo cómo se, se va sucediendo. Sí, sí. Entonces, me gusta mucho prestarle atención a un disco en ese sentido: de, de bueno, ta, tengo un viaje en ómnibus de 45 minutos, bueno, perfecto, como le doy play y lo escucho entero, o, o eso, escuchar tipo tres, cuatro canciones seguidas de un disco, sí. como entrar en un lugar, eso es una escucha que me parece bastante como profunda y de, como hasta de cierto compromiso así con la música, que la internet no, 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 no necesariamente fomenta, digo. Sí, o sea, sí. no digo que la bloquee para nada. A sí, revés sí. te da todas las herramientas para que lo hagas con claro. la música que se te ocurra. Sí, sí. Pero digo que la cultura en general de cómo se consume la internet eh, en el celular o, en, o estando todo el tiempo conectado, por lo menos en, 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 el, en mi alrededor... Como que los discos que sobreviven en el MP3, los discos que sobreviven en el de mis amigos, sí, sí. en general son siempre más o menos lo mismo, con un par de discos nuevos, un par de cosas claro. raras, pero como que no es que estás todo el tiempo cargándote discos de bandas nuevas al MP3, ¿entendés? Sí. Como que está, eso lo curtís para ser un nivel más internet.
0: Sí.
1: Y está, eso, no sé. No, no sabría decir si, si estoy diciendo algo negativo o positivo. <risa> Simplemente es algo que veo que, que pasa. Así como, sí, sí. Y que me pasa a mí además también. O sea, como que me cuesta cargar todos los días un disco nuevo al, al MP3 para salir a escucharlo y ponerlo, elegir escuchar ese disco. Capaz que lo cargo, pero elegir escucharlo y darle la oreja durante 20 minutos, media hora, 45 minutos te tiene que llegar de una forma muy especial. Si no, es muy difícil encontrar eso en la gente.
0: Sí, sí. Como
1: que yo hago, sí. hago discos y digo, no sé cuántos lo van a escuchar entero. Y, claro. y como está, está buenísimo encontrar que hay gente que lo hace y que te escribe un mensaje o que, o que te lo encontrás y te dice, vos escuché el disco y te habla del penúltimo tema. Y le digo otra cosa y dices, pa, qué bien. O vas a Bandcamp que te muestra en Bandcamp te muestran las estadísticas de los que lo escucharon entero los que lo escucharon más de un 60% cada canción incluso sí, sí. y ahí te das cuenta como bueno este este tema se banca entero este tema nada, se banca en la intro y después sí. pero es como raro claro. vas viendo un comportamiento de la escucha
0: Así sí, que, sí. yo
1: qué sé, yo no tengo conclusiones muy claras pero lo vuelvo medio por ese lado que te decía
0: sí yo una, una de las cosas que yo veo es eh, si como lo que hablábamos antes antes el tema de si sobre todo siendo joven ¿no? si te compras un disco era porque realmente querías escuchar ese disco no era algo o oh, era fanático de esa banda al día de hoy es tipo pongo Spotify o pongo cualquier otro lugar de internet es tipo pongo Play y escucho pero no le, o sea no es eso no es como que salgo a comprar el nuevo disco de tal persona o tal claro tal otra ¿no? No, no, o sea si bien tiene la importancia de que sí lo escuchas porque te gusta claro, no es no es tipo el trabajo que teníamos claro, que antes
1: y, y es más te diría te lo diría en una forma mucho más eh, corta mm. no ni siquiera lo bajás en un seat, sí. lo descomprimís lo, lo pones en una carpeta y lo pasas al claro. MP3. Le claro. das play en streaming. Sí, sí, sí. Le das play online ahí <risa> y lo escuchas un poco. <risa> o sea, solo ese trabajo que sí. es gratis, además, porque además en el caso de que sea una cosa de copyright, igual te la puedes piratear de YouTube sí, sí. o de donde sea. O sea, digamos que es ilegal, pero en Uruguay no, no pasa nada. Sí, sí. Entonces, como que. como que cualquier música la podrías hacer. Claro. Podrías bajártelo, podrías. Eh, tipo, corregártelo en el celular, ordenarlo, no sé qué. Y digo, no digo que no, la gente no lo haga, pero no es lo normal. O sea, claro, es como, sí, no una no es tendencia
0: normal. esa que yo al menos veo. Sí, sí. sí, al día de hoy, yo, o sea. Eh, bueno, todos mis amigos tienen Spotify. O sea, no, ya no es que ni siquiera se ponen la música de su celular, tienen Spotify y no ponen música. Entonces, ya ni siquiera es eso, ni siquiera es me armo la playlist. Tipo, ya me la arma Spotify solo y le pongo Shuffle y ya está. Claro,
1: esa modalidad de qué te gusta y te van armando como un perfil automático claro. de según lo que has elegido y te sugieren cosas medio parecidas. Claro. Que por un lado está buenísimo. Sí. Pero está, por otro lado, claro, se pierde ese acto de, de elegir. Bueno, yo defiendo pila al vinilo y es como, ah, re romántica, no sé cuánto. Yo lo defiendo de varios lados. Lo defiendo del lado nerd, del sonido de, de la, o sea, Del soporte y todo Que eso también es romántico Pero lo defiendo Sobre todo por el acto De, de cómo se escucha sí. De que lo tenés que agarrar Lo tenés que poner con cuidado Lo tenés que apoyar, darle play Y toda esa acción Que hiciste para mí Genera una expectativa de cuando suena Y después además Son 3, 4 temas y lo tenés que dar vuelta O sea tenés que estar pendiente del disco y tenés la tapa en la mano y es un coso gigante que es como que creo que te mete más en, la, en el acto de escuchar un disco y no tanto unas can canciones, claro. como que directamente si querés elegir una canción suelta da un laburo bárbaro sí. de hecho en algunos discos no tienen ni separación cuando están enganchadas y encontrarla es un quilombo sí. Entonces, eso, están concebidos para darle play desde el principio, no, no, o sea, no para ir a pinchar canciones. Claro. O sea, hay discos que, está, que sí tienen un hit y, o sea, en la radio hacían eso, digo, no digo que no se hacía, pero no era lo que, o sea, lo que representaba incluso el objeto como, como cosa material. O sea, era una cosa sola.
0: Claro.
1: Ahora vos vas y podés entrar a la subcarpeta que es solo la canción.
0: Claro.
1: Tipo en el Bandcamp podés compartir una página que es solo esa canción. Podés vos mismo desfragmentar el disco. Sí, sí. Ya está armado para que lo haga claro. y, no, y no está mal, o sea, está buenísimo Sí, sí, sí está bárbaro es o sea, son, son escuchas diferentes claro. Y en, en cuanto a, a hacer discos Que es lo que yo hago sí. Veo eso, así como que Hay pila de laburo que se toma Más que nada por esa gente que vos tenés Como la certeza que hay uno ahí Que te va a escuchar claro. Pero no por el común de la gente Digamos la mayoría de la gente no. termina siendo que si le das atención a ese tipo de detalles es más por un amor al, a eso a esa cultura y a esa forma de escuchar que da por lo menos en mi caso yo sé que no es la mayoría de gente que lo va a escuchar y de hecho lo veo en las estadísticas es el que te contaba sí,
0: sí, sí este, bueno con, contame un poco ahí ¿verdad? contame un poco de, de cómo de, de tu producto de cómo producís vos la, la música y qué ¿Qué es lo que estás haciendo con, con todo eso? ¿Cómo se armó? Bueno,
1: yo en realidad lo que hago es grabar más que nada y mezclar discos y producir lo que te decía, pero de amigos, o sea, no de bandas amigas. Uh -huh. O bueno, conocidas. Digo, últimamente como que cada vez estoy más trabajando también con gente que no son tanto mis amigos, pero que termina siéndote amigo, porque en realidad vienen... Yo no, no, o sea, no ofrezco mi trabajo... O sea no tengo una, no tengo un, un, una empresa así que digas va, entras a una página y te dice lo que hago. En sí. realidad los que los que termino trabajando con ellos es más porque me conocieron de algún lado o escucharon algún disco que produje o algo así y les interesó de alguna manera mi forma de trabajar. Pero la gran mayoría, yo te digo, son amigos míos, que o sea, los conozco hace años. Sí, sí. Y que son bandas que me gustan y que, que ya hay una relación musical. O sea, que los veo, que voy a los toques hace años o que... No sé, bandas que yo escucho de alguna manera o, bueno, que me interesa, así, como su música. Entonces con ellos es mucho más fácil y con ellos son los que soy más productor. También trabajo como técnico de mezcla o de grabación. O sea, hay bandas que yo les grabo y les doy las pistas, que los mezcle otro, que los produzca otro. Y hay amigos míos que son productores que a veces vienen a grabar conmigo... O vamos a una casa de alguien a grabar. O, o sea, porque es como todo móvil, medio casero. No, no es un estudio, tipo como... No es como si fuera tipo un estudio de grabación profesional, no sé qué. Tenemos buenos equipos entre todos. Nos juntamos lo mejor que tenemos y hacemos. Pero es en formato, digamos, casero. O sea, claro. mucho más asimilado a lo que es un home studio, lo que se dice. Ah. No tanto como si fuera estudios así como de miles de dólares y sí. no sé qué. O sea, esto es todo medio a pulmón, digamos. Claro lo que le metemos mucho laburo, mucha cabeza y postproducción y le buscamos la vuelta para que nos guste y que suene bien lo mejor que podamos digamos, sí, sí, sí. estamos aprendiendo o sea, entonces tal, por eso yo estoy como en ese, en ese nivel de gente que me confía en su trabajo o me quiere en su equipo más por una cuestión de que compartimos una visión cierta visión de la música o sea, también es reabierto el, el, el espectro, pero en general compartimos una, una necesidad de, yo qué sé, de experimentación o de, o de. buscar alguna cosa un poco mutante, o sea. Creo que esa es la marca de. de fil de agua, que es el sello que yo edito y eso. Uh -huh. que la marca es tipo, en todos los discos que hay ahí, un estilo no puedes encontrar. O sea, no, no es un sello de estilos. Porque claro. hay de bandas de rock hasta bandas acústicas, hasta bandas de folclore hasta banda de, de música para bebé. O sea, hay discos que parecen música para bebé. Y hay bandas instrumentales remutantes y hay bandas de canciones mucho más, eh, digamos, pop, si se quiere. Pero si hay un hilo que los recorre a todos, es como cierta búsqueda de experimentar. De, claro. de, hay un giro que no es exactamente lo mismo que escuchaste 50 veces.
0: Claro.
1: O sea, como que es un poco diferente al menos. O sea, como no es lo más predecible de lo que sería o sea como todos tienen esa inquietud para componer me parece que en general escuchar los discos y siempre hay eso hay como una marca de búsqueda de... en el mundo de cada uno pero es eso
0: Sí, sí, y sí, algo como vos decías capaz que eso capaz que no es tan comercial capaz que va más en el sentido de de eso de la apreciación de la música de crecer como músico de, de aprender y de lo que hacer lo que te gusta ¿No? O sea, sería vendría más sí, por ese lado.
1: Totalmente, o sea... Es lo que te digo, la, la mayoría de músicos que que graban conmigo, por ejemplo, no viven de la música. claro Tienen un trabajo normal. Son gente que trabaja en, yo qué sé, un almaceno o en una empresa o en una oficina, o son repartidores de volantes o trabajan en un liceo. Eso. O, yo qué sé, nadie trabaja con la música. Ponele que los que más cerca tengo de música son los que son sonidistas como yo con él. Claro. Que están todo el tiempo en la música porque su trabajo tiene que ver con poner micrófonos o con o con poner cables, pero que no es tocar música.
0: Claro. Sí, está relacionado con la parte de audio, pero no, no claro, con la parte sí, o sea,
1: de... Es una parte, pero o sea no, no viven de, la, de lo que componen, a eso me claro. refiero. Entonces, obviamente los modelos tienen que ver con... Que si lo haces, lo haces porque es tu pasión. de alguna claro. O sea, bueno, es tu pasión capaz que suena también como demasiado romántico, pero... Es tu, o sea, es una, una especie de necesidad que nadie te manda a hacer, o sea, nadie te, man, nadie te manda a tener una banda. Sí, sí, sí. Nadie te, o sea, tú, ningún padre manda a su hijo a tener una banda. Claro, lo que... mandan a estudiar o a laburar o a, <ríe> a, a las 8 horas. a Pero no lo mandan, ah, vos, vos tenés que tener una banda. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, sería un padre muy hippie loco que capaz que hay, pero sí, no sí. es el
0: caso de. Claro, lo obligan, a, lo obligan a tocar la guitarra.
1: <ríe> claro, es como eh, te va a poner esa guitarra de sombrero. Bueno, como sí, dicen sí. los auténticos de la gente. Claro. O sea, Como que el que tiene una banda es un laburo bárbaro tener una banda. Sí, sí. Les cuesta su tiempo libre, que en general vienen re quemados de laburo o cansados al menos, y tienen que meter terrible empeño para tener una banda. O claro. sea, es una cuestión re de voluntad unida. Y... Entonces, como que a la hora de grabar un disco con ese tipo de gente, está buenísimo, porque es todo mucho más fácil. O sea, ellos son los que lo quieren hacer de una manera también así como autogestionada y como buscándole la vuelta y yo también sé que, que, que a la gran mayoría les cuesta pila de esfuerzo poder pagarme a mí ponerle para que yo les mezcle o les edite el disco o les, les grabe la batería o le no sé qué sí, sí. entonces obviamente yo no cobro tampoco caro como cobrarían los estudios más comerciales que tienen equipos millonarios y no sé qué pero a la vez eso me hace sentir bien, porque, o sea, no es que, ah, yo soy Robin Hood, algo así. <risa> es como justamente, tal yo vivo con eso, vivo normal, no tengo, tipo, ni auto ni nada, pero pero me gusta mi trabajo. Claro. Y a la vez eso hace posible que ellos puedan seguir grabando, porque no tendrían plata para pagar un estudio convencional. Claro. Entonces, de alguna forma, es como que a algunos, de hecho, ni siquiera les cobro, ¿entendés? o sea... Hay, hay varios proyectos que he editado que fueron gratis o que fueron tipo a un precio absurdo que si me escucha cualquier sonidista me, me mata porque me dice que le estoy haciendo plusvalía. Sí. Pero justamente para mí la plusvalía de eso es el valor de saber que estás militando de alguna manera por un disco que te gusta, por un claro. artista en el que vos crees y está, que cuando realmente alguien no tiene la plata y yo tengo el, el, el interés, digamos, artístico y estético de, bueno, esto igual vamos a hacerlo. Y también se me da la circunstancia de que hay momentos en, en el año o en la vida que, que tengo un poco más de tiempo y que estoy un poco más tranquilo de que, yo qué sé, no, no tengo que andar corriendo ya la semana que viene para pagar el alquiler mm. o para pagar lo que sea. Sí. tipo En esos momentos de la vida... Me encanta poder hacerlo gozando, disfrutando. O sea, de que me encanta tu disco, bueno, y yo sé que no tenés laburo, no tenés plata, nada, bueno, vamos a hacerlo igual. Claro. Pero obviamente ta, no es lo más normal porque justamente, yo soy como quien dice, medio freelance. Sí, sí, sí. Eh, así como que está, mi tiempo de alguna manera tengo que trabajar. Entonces no, no son la mayoría de discos los que no les cobro. Obviamente. Claro, sí, no, no, es la
0: norma. Y justamente te decía cobro barato, entonces. Sí, sí, sí. No, sí, por ese lado se entiende y, este, no, y también por ese lado por, por una de las tantas cosas fue por la que tipo nos acercamos los dos para decir, bueno vamos a ver si esto también lo podemos llevar adelante y poder tipo, apoyar artistas independientes que, o que recién están empezando o cosas así y la idea es que en abril a mediados o por ahí que, que tenga como que vos ayudes a, a impulsar a esta gente o vos hablar con, con artistas conocidos tuyos para poder impulsarlos a ellos impulsar, impulsarse como esa comunidad de, de artistas que vos tenés alrededor tuyo no, eh,
1: no sé si impulsar pero al menos eh, mostrarlos o sea mostrar lo que hacen y, y con la conversación también mostrar lo que, lo que piensan sobre algunas cosas que de alguna manera es lo que estamos hablando o sea no está tan claro qué es música, no es sí, una sí. cosa, no está tan claro que es arte, no está tan claro nada en realidad. Entonces sí, sí. lo ves cuando hablas con los músicos o con la gente, o sea, opiniones sobre un mismo tema que en general podrían ser de planetas diferentes. Entonces lo que es la música en particular, hay mucho por... por o sea, hay muchos mucho puntos de vista posibles, entonces está bueno, me parece, es interesante construir entre mucha gente una visión al menos un poco más global que abarque lo, las distintas puntas que cada uno considera más valiosas que otras. Claro, Dentro de lo que es hacer música o escuchar música o como, no sé, puede llegar a ser interesante y, y a la vez me parece que le, también eso de, de poder ayudar a difundir justamente también genera más conciencia de, de, de todo lo que es la música que hay.
0: Sí, sí, sí. Este. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. <ríe> todo. Gracias por escuchar el episodio. Si quieres saber más acerca de Fabricio o de su sello Fil de Agua, pues puedes hacer clic en los links de abajo. Y nos vemos el próximo viernes con otro episodio de Nico Presenta.